Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Det är april 2020 och vi befinner oss mitt i brinnande coronakris. Regeringen kommer med nya stödåtgärder var och varannan dag och företag inom besöksnäring, handel, transport och tjänstesektorn har hittills drabbats hårt. Gemensamt för de flesta av dem är att de hyr en lokal av en fastighetsägare. Därför träffar jag idag Rickard Ljunggren från Fastighetsägarna för att se hur den branschen mår och vilken roll de kan spela för att vi ska kunna ta oss igenom krisen. Detta är avsnitt ett. Ja, jag sitter här med Rickard Ljunggren från branschorganisationen Fastighetsägarna. Välkommen! Tack så mycket. Du kan väl börja med att berätta lite grann. Ja, vad är fastighetsägarna för organisation och vad är det du specifikt jobbar med i den organisationen? Mm. Ja, fastighetsägarna det är en branschorganisation för fastighetsföretagare. Och, ja, vårt övergripande mål är ju naturligtvis att jobba för en bättre fungerande fastighetsmarknad. Vi, har, vi finns över hela landet och även om vi har en regionindelning och jag jobbar då med näringspolitik här i, med placering i Göteborg. Näringspolitik, vad, kan du berätta lite grann, vad, vad lägger du i, i det ordet? Ja, det är väl egentligen allting som handlar om att påverka både opinion och beslutsfattare för att dels naturligtvis hur man uppfattar fastighetsbranschen som sådan, alltså bilden av branschen, men också att påverka näringsförutsättningarna för medlemsföretagen, att det ska bli enklare och bättre för dem att verka och, och helt enkelt jobba i deras intressen. Mm. Vilka skulle du säga är era medlemmar då? Ja, fastighetsbranschen som sådan är ju faktiskt en småföretagarbransch. Det kanske man inte tror egentligen när man, när man ser den. Man tänker väl ofta på de här fastighetsjättarna. Men nästan 90% procent av branschen består av småföretag med en till fyra anställda. Så att vi har naturligtvis en huvuddel av våra medlemmar är ju just de här småföretagen som kanske äger någon enstaka fastighet med några lägenheter i. Men sen har vi naturligtvis också de här större börsnoterade medlemsföretagen som jobbar med allt ifrån förvaltning av kommersiella lokaler och ytor till att förvalta bostäder och hyresrätter. Då. Ja, de, de kommunägda bolagen medlemmar och så är det också? Ja, det finns en hel del och vi ser ju liksom ingen större skillnad på vad du har för huvudman. Alltså du kan vara ägd av en stor pensionsstiftelse eller du kan vara ägd av en kommun eller du kan vara ägd av en privatperson. Vi verkar ju för hela branschen samlade intressen egentligen och då, då spelar liksom ens, vad ska man säga, ens affärsmodeller eller ens, vad man har för syfte spelar ganska liten roll utan det handlar om att du verkar på samma marknad och behöver samma förutsättningar egentligen. Om vi då kommer in på själva fastighetsbranschen, det är ingen som har undgått att vi befinner oss i väldigt märkliga tider med ett coronavirus som slår ut mycket av våra verksamheter. Hur mår fastighetsbranschen idag skulle du säga? Ja, alltså det är ju ett, ett symbiotiskt förhållande egentligen kanske mellan hyresgästerna och eh, fastighetsägarna naturligtvis. <hör> mår hyresgästerna dåligt så mår inte heller fastighetsbranschen bra utan det vi kan se under den här eh, ganska historiskt långa 
högkonjunkturen som jag har haft är ju att det har varit väldigt bra för, för fastighetsägarna. Det har gått bra för handeln och det har gått bra för restauranger och även för, för näringslivet i stort. Och det har naturligtvis återspeglat sig i hyresnivåer och låga vakansgrader och sådär. Det har ju i sin tur pressat avkastningskraven och högt fastighetsvärden och fastighetspriserna. Så att det har ju varit en, en väldigt lång högkonjunktur. Som nu på bara några veckor egentligen har liksom kört in i, i bergväggen. Mm. Om, om vi väntar innan vi går in på corona och där mm. vi befinner oss nu. Mm. Eh, är, är det ett storstadsperspektiv du talar utifrån? Eller har, har den här utvecklingen sett ungefär likadan ut på andra håll? Eh, det är klart att, det, att eh, tillväxten har ju varit... Eh, eller utvecklingen har ju varit mycket starkare kanske i, i storstadsområdena och det ser vi historiskt de senaste under 2000-talet så har vi de allra, allra flesta fastighetsinvesteringar, jag tror ungefär hälften av dem har ju varit i Stockholm. Så det är klart att i Stockholm har vi drivit väldigt mycket och storstäderna också. Men ut, naturligtvis har utvecklingen varit likartad, det är ju ingen, det är ingenstans det har varit någon recession i, i fastighetsbranschen i landet om man säger så. Mm. Okej, och då går vi in på (laughs) dagsläget. Hur hur har har fastighetsbranschen känt av den coronapandemin och och ekonomiska utvecklingen den senaste tiden? Ja, men som sagt, jag tror att alla blev nog tagna på sängen över den extremt snabba inbromsning som skedde. Och där, framförallt så, så var det ju första läget så drabbades ju liksom besöksnäringen och resebranschen. Eh, från det att, eh, att i princip alla resor ställdes in och alla hotellnätter bokades av. Eh, och dessutom då med, eh, när gymnasieskolor stängde uppmaningen att man skulle jobba hemifrån har ju påverkat flödet. I, jag tror att framförallt så har det påverkat Stockholm men... Vi kan ju se även i Göteborg naturligtvis och även i Malmö. Även om jag tror att vi kanske ligger några veckor efter. Så jag tror att den utveckling som vi sett i Stockholm kanske kommer hit om ett litet tag. Men det har ju redan nu varit en dramatisk inbromsning. Eh, hotellen ligger ner på, på en beläggning under 10% mot att kanske ligga runt 90% i normala fall. Eh, stort, stora delar av underlaget för restaurangerna har ju försvunnit i och med att inte är några besöksresenärer här men även då de som är beroende lunchgästerna då som kanske nu sitter och jobbar hemifrån istället som tidigare var, gjorde ärenden på stan eller gick till sin lunchrestaurang och köpte mat och, och så här. de har ju försvunnit och det har ju tvingat in eller tvingat in, det har ju fått med sig en, en likviditetskris i, i många branscher och framförallt så har det slagit väldigt hårt mot den som är ja, besöksdriven med restauranger och hotell då men vi ser ju naturligtvis att även handeln har ju påverkats. Mm. Vilken typ av, jag antar att era medlemsföretag hör av sig till er och ställer mm. frågor som de ofta gör till sina medlemsorganisationer. Vilken typ av frågor får ni, har ni fått mycket den senaste tiden? Ja, men det, I första läget här så är det ju våra kommersiella fastighetsägare, alltså de som förvaltar kommersiella lokaler, butiksytor och restauranglokaler och så vidare. Det är ju de som har hört av sig ett första läge här och naturligtvis så, så ställer de sig frågan till hur kan vi hjälpa våra hyresgäster? Vad, vad är vi skyldiga att göra? Vad, vad borde vi göra? Vad, vad kan vi göra? Så att det är ju hela registret här. Det vi, vi kan se är ju att det är ju naturligtvis så att man förstår det här symbiotiska förhållandet som man har. Att, 
tappar du en hyresgäst här, ja, då, då tappar du dina intäkter. Alltså är det en, en hyresgäst som går i konkurs, då har du i värsta fall noll kronor i, i hyra från den här lokalen. Eh, och man vet ju inte hur länge den kan bli sittande där och det står kanske inte heller massa företag på kö nu för att komma in. Så att jag tror att i det här läget så ser man väldigt mycket till hur man kan hjälpa sina hyresgäster och vilka förutsättningar man har. Men naturligtvis också hur man skyddar sina egna ja, intäkter. Så att det, det gäller att se om sitt hus samtidigt som man värnar om sina, sina hyresgäster och den här ganska exceptionella situationen får man ändå säga. Mm. Skulle du säga att det finns anledning att vara orolig för långvariga konsekvenser utifrån det vi ser idag eh, menar, är, det, är det dags att börja oroa sig för en ny fastighetskris eller eh, den typen av mm. problematik i förlängningen så, så finns det ju naturligtvis en risk vi har ju sett eh, alltså det, som sagt eh, branschen så sådan har ju mått bra det har ju handlats liksom aktier, fastighetsaktierna har ju handlats med, med en premie nu börjar det återigen liksom bli en, en, en rabatt i, i aktierna. Eh, så att, eh, det vi kan se är väl också att finansieringen blir dyrare nu för fastighetsbranschen. Eh, man kanske då har ställt om från att tidigare haft en, en mer inriktad mot bankfinansiering till en, att man har gått ut på obligationsmarknaden. Och förfaller då mycket obligationer nu så, så kommer de ju också bli dyrare sen. Och det påverkar naturligtvis möjligheterna för, för dem att vara... Ja, finansiera sin verksamhet, nyproduktionen, förutsättningar för dem ser helt annorlunda ut nu än vad det gjorde i januari. Så att, och vi ser väl också då att hela det finansiella systemet är ju också naturligtvis beroende av en stabil fastighetsmarknad. Så börjar det krackelera där så kommer det ju spilla över även på, på finansmarknaden som redan nu ser vi den är historiskt svag. Bara på några veckor här så har det gått in mot hur det var då tidigare. Så att det, ja, man ska ju inte måla fram på, på väggen men naturligtvis fortsätter den här utvecklingen så, så står vi ju för liksom betydligt större konsekvenser än vad vi redan har sett på en ganska kort tid. Mm. Fastighetsbranschen är ju inte, den ser ju inte likadan ut överallt och det finns många olika segment mm. skulle du säga. Om vi tar till exempel bostadssegmentet, de som hyr ut bostäder huvudsakligen. Mm. Ser vi att det finns någon anledning till oro där eller är det stabilt? Ja, just nu så har ju inte kanske eller den privatekonomiska perspektivet har inte påverkats så jättemycket än. Alltså, även om vi har sett rekordvarsel. Så, så har ju inte arbetslösheten stuckit iväg än. Men eh, lyssnade vi på regeringen här igår så, så spådde de ju en arbetslöshet på 9% under 2020. Eh, det är klart att människors plånböcker kommer ju påverkas om, om arbetslösheten sticker iväg. Samtidigt så har vi ju ett, eh, ja, vad ska man säga, ett socialt skyddsnät här med, med bostadsbidrag och försörjningsstöd och de delarna som ska träda in och, och hjälpa eh, till med betalningsförmågan hos de som drabbas. Och vi får väl lita på att om vi kommer i ett sånt läge att vi faktiskt har då ett kanske inte utökat eller ett reformerat bostadsbidrag som kan hjälpa till under den här lite exceptionella situationen igen då. Men så att jag, jag tror väl att är det är någonstans, det är mer stabilt så är det ju de som har hyresbostäder då, så på fastighetsbranschen utan det är ju framförallt de här mer kommersiella aktörerna som har drabbats i detta läget i alla fall. Med kommersiella aktörer, då talar vi någon som har hotellfastigheter, köpcentrum, mycket kommersiella Precis. lokaler. Ja. Hur ser det ut med andra segment då, som kontor och 
logistik. Det är mm. mycket som talar för att logistikföretagen går ganska bra mm. än så länge internt i alla fall i Sverige. Ja, eh, både och är det väl. Alltså det vi kan se om man tittar på vad, vad varslen har lagt så inom logistik och transport så är det en hel del också. Vi har märkt av att varuflödena påverkas under den här när liksom en tredjedel av jordens befolkning sitter i karantän i princip ska hållas inomhus. Så det är klart att, att godsflöden och allting annat påverkas också. Och det finns ju en risk att det här även spelar över på, på logistikfastighetssektorn. Men sen har vi ju de andra sektorerna då. Så har du, är du helt exponerad mot köpcentrum exempelvis. Där har vi ju sett att många av de här har ju som kanske då exempelvis är beroende av gränshandel då har ju mot Norge eller mot Finland har ju i princip då stannat av helt de sitter ju precis samma sitt som sina hyresgäster i detta det blir ju ingen likviditet alls i, i de här verksamheterna likadant med de som är exponerade mot enbart hotell det finns ju inte så många men det finns ju några stycken och det finns ju någon börsnoterad sådan som har tappat 80% av sitt värde på bara några veckor. Så att det beror ju väldigt mycket på hur du är exponerad mot de här olika, mot sina hyresgäster. Har du mycket inom hotell och restauranger och då, då kanske du är mer utsatt. Har du mer kontor så kanske du inte har drabbats mycket i, i den här vändan. Men där ser vi väl också då att de här varslen som läggs och påverkar konsultverksamheter, påverkar reklambyråer och allting annat. Och de är ju, ska ju också kunna betala hyran. Så att vi ser väl att det här kanske är, är nästa steg att det riskerar att att även spela över på, på kontorsmarknaden. Mm. Det finns ett, ett litet varningens finger där för att det, det kan hända en hel del där också framöver. Då. Definitivt. Hur, hur ser det ut med finansiering av pågående och planerade byggprojekt? Det är, det är väldigt mycket, jag sitter här i Göteborg och ser omkring mig. Det är väldigt mycket kranar överallt. Det är många kontorsbyggnader som är på väg att byggas. Hur, hur ser, ser du att det kan påverkas? Ja, men om vi pratar specifikt kring Göteborg så har vi ju sett ett kanske visst underskott av nyproduktion av, av nya moderna lokaler och ett stort behov av det för näringslivets sida. Nu kommer vi ju ganska snart få ett väldigt stort utbud av moderna och man redan tidigare kanske tänkt att oj, finns det verkligen en avsättning för så här mycket ny kommersiell yta? Och det är klart att under de här förutsättningarna så kanske de farågorna förstärks. Men vi vet ju också att det kommer bli svårare, eller redan idag börjar bli svårare att, att få tag på byggmaterial. Att få tag i arbetskraft där vissa av de här, den utländska arbetskraften som vi har varit beroende av, de börjar åka hem till, till Polen och till andra ställen. Som gör det svårt att utföra själva entreprenaden. Och sen har vi då på på beställarsidan där man kanske finansieringen som byggde på ett läge eh, har plötsligt liksom förändrats. Den blir du har mycket dyrare att låna upp dina pengar kanske. Eh, och det gör ju också att projektets eh, ekonomi påverkas. Eh, vi har ju sett att eh, Kala Tornet är ju ett sådant exempel där man har dratt i bromsen under de här förutsättningarna. Det kanske ja, man ska ju inte måla fram på, det, på vägen här men det, det finns ju alltid en risk att, att några av de här projekten kanske bromsas upp lite grann men jag tror väl också på lång sikt så behöver ju vår stad förtätas behöver byggas mer kommersiell yta så att i det långsiktiga perspektivet så är det troligen ändå en bra affär att genomföra den här nyproduktionen 
Men, men på kort sikt kanske också den här sättningen som vi får på, på fastighetsmarknaden påverkar naturligtvis avkastningsmöjligheter och finansieringsmöjligheter. Du kan fördröja en del projekt då. Mm. 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 Och det är kanske framförallt sådana som inte har kommit igång än, som ligger i, i detaljplaner och så det är kanske de man börjar bli lite mer avvaktande med att sätta spaden i backen överhuvudtaget. Om vi då går över på det här regeringens insatser och det har ju lanserats ett antal stödpaket och olika typer av åtgärder. Har ni på fastighetsägarna eller från den branschen sett, hur ser ni på de här förslagen som har lagts hittills? Ja men det är väl det är väl både och de har ju varit väldigt inriktade mot små och medelstora företag och det, det är väl bra det för att man ska ju, det viktigt är väl att stödet kommer till de som faktiskt är utsatta så att det liksom inte är någonting som är generellt utan det ska vara träffsäkert det är ju det vi vill. Sen har man väl sett att staten är ju ganska mån om att de ska få mycket ränta på sina lån och sina, det har ju varit mycket lånfokuserat att man gör lättnare så ser det ändå Betala, pengarna ska ändå in. Ja, pengarna ska in och 6,6 procents ränta och allt vad det nu handlar om. Ja. Medan man har varit ganska generös med andras pengar. Eh, exempelvis har man ju då gått ut med det här med, med hyresubventionen och då att man från statens sida säger att ja men vi kan tänka oss att täcka halva den subventionen som fastighetsägaren i sin tur lämnar. Och det sätter ju en ganska stor press på fastighetsägaren att faktiskt gå in och sänka hyran. Men det är ju långt från alla som har den möjligheten att faktiskt göra det. Jag tänkte, den, den frågan är ju givetvis relevant både för, för er och, och för eh, hyresgästerna mm. i eh, ja, handeln och, och restaurangnäringen huvudsakligen som är värst drabbad hittills av mm. omsättningsbortfall. Men det, det du säger är alltså att eh, det, det finns egentligen inget, inget krav på fastighetsägaren att sänka hyrorna i dagsläget. Um. Ja, alltså det finns ju ett ganska stort tryck från hyresgästernas sida. Man vill ju se, och det är ju av naturliga skäl så efter, efter personalkostnader så är det klart att tittar du på den enskilt största driftsposten där så, så kommer hyran ofta på andra plats. Men eh, säg att den ska stå för normalt kanske 10% av din omsättning eh, och sen har du plötsligt tappat 70-80% av din omsättning. Ja, då förstår man ju att hyran är väl kanske det man tittar på för att ha ja, skönt att få bort den då. Men, men det är ju också kanske lite enkelt för sig att, att säga att ja, bara säkra hyran så löser vi det här. För att eh, någonstans så har du ändå tappat all din likviditet så, så, och det är ingen som kommer att handla så kommer du inte kunna betala hyran nästa kvartal heller. Eh, så att det är ju liksom ingen långsiktig lösning att säga att vi, för hyres, hyresvärdarna ska ju i sin tur betala sina leverantörer och sin, täcka sina fasta kostnader. Och börjar man sänka hyran då kommer ju banken att knacka på och säga vänta nu, vad händer här nu? så att det är liksom inte så enkelt att tro att, att fastighetssektorn är en bank och ska vara en likviditetsbuffert för sina hyresgäster för så funkar det inte och det, den är inte så likvid och det ser väldigt väldigt olika ut lite som jag är inne på alltså det är en småföretagarverksamhet förutsättningarna för att kunna ta smällen för sina hyresgäster är ganska bensam mm. eh, och jag antar att det är många Många fastighetsägare som har fått frågor från sina hyresgäster om det här. Ja och inte bara frågor. Det har ju i princip i, i vissa fall till och med varit så att man från ja, ett antal större börsnoterade eh, detaljhandelsföretag rent av har skickat brev och säger att eh, vi kommer inte betala hyran. Och det är ju, ett, det är ju helt oacceptabelt att göra så. Sen finns det ju naturligtvis de som 
är väldigt drabbade och befinner sig i en akut kris och, och, och som, som är ju direkt orsakad av den här, ja, de här restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin och här är inte liksom en del av en strukturavvandling som har pågått under flera år om man säger så. Så att det ser, det ser väldigt olika ut då, beroende på vilken, naturligtvis vad du har för hyresgäst men också vad du har för, för möjligheter som, som hyresvärd att faktiskt kunna hjälpa din hyresgäst i den här situationen. Mm. Om vi går tillbaka till det här förslaget från regeringen, för det är än så länge är det bara ett förslag, det är, mm. inte, det är inte helt klarlagt vad som kommer gälla och vilka osäkerheter finns kvar och när kan vi förvänta oss att veta vad som gäller egentligen? Ja, nej men det, och det är väl också det att när du går ut med ett sånt här förslag så sätter du en ganska stor press då på, på hyresvärden att, att faktiskt sänka din hyra. Och jag tror att alla, eller många, ser ju en möjlighet nu att använda detta mot, mot sina hyresvärdar och, och säga att ja men kolla nu, regeringen har ju faktiskt sagt att ni ska sänka hyra. Men alltid, det här bygger ju faktiskt på att du har en... en Naturligtvis måste du göra en egen affärsmässig bedömning som, som fastighetsägare. Kan jag överhuvudtaget stödja den här hyresgästen och hjälper det om jag så att säga, max då halverar min hyra? Eller kommer det ändå inte finnas pengar sen? Och hur ska vi hantera den situationen då? Har jag själv de finansiella möjligheterna att göra den här nedsättningen? Sen är det också där vilka är det som ska vara berättigade till det här stödet. Det vet vi inte alls i dagsläget. Regeringen presenterade ju inom ramen för att man skulle stödja framförallt små och medelstora företag och inom utsatta branscher. Men frågan är ju, är det bara små och medelstora företag som kommer att beröras nu eller är det även de större? Kommer det finnas några takbelopp på hur mycket subventionen en enskild hyresgäst kan få? Och vilka så att säga, SMI-koder, vilka branscher och vilka segment egentligen som ska vara berättade i det här. Det vet vi inte. Och det vi vet är ju att det ska ner och passera EU-kommissionen för att avgöra frågan om det här är ett, ett statsstöd, om det är tillåtet statsstöd under de här förutsättningarna. Men vi, så som vi har förstått det som så är det kanske i mitten på nästa vecka, kanske runt 8 april i bästa världar som, som det börjar klarna lite mer. Mm. Och det blir också bra för då, då kan ju naturligtvis bra för hyresgästerna att se vad jag är berättigad till detta men också någonting för hyresvärden att sluta sig emot sen när man, när man gör en enskild bedömning i i varje enskilt fall egentligen. Mm. Ja. Det är klart att det är ju bra, en bra insats som är, som är riktad om den nu blir på det sättet mm. att den når ut till företag som verkligen behöver det. Det känns ju samtidigt som ett lite krångligt sätt att rikta ett stöd till enskilda företag som går via deras hyresvärd så att säga att inte stödet går direkt till som ett slags bostadsbidrag fast för lokalhyran för utsatta branscher. Det finns ju exempel på det i andra länder att man riktar för, för företag som har haft ett stort omsättningsbortfall så får man ett direkt stöd för fasta kostnader. Det är väl någonting som skulle vara intressant att snegla på för Sveriges del eller vad säger du? Ja, absolut. Jag tror det danska krispaketet var väl en, en sån där man faktiskt ger ett, ett riktat stöd för, för att täcka exempelvis lokalkostnader, hyra och så vidare. Här, blir det ju, här lägger du risken i knät på fastighetsägaren. Framförallt då ska du då som fastighetsägare eh, kunna gå in. Då ska du framförallt först börja döma av då vem ska få stöd och vem ska inte få det. Eh, sen ska du då sätta ner hyran under de här tre månaderna och sen i efterhand... Ska du få en ersättning för den ersättningen? 
Och du vet ju inte egentligen om du då får den. Utan det är ju länsstyrelserna som ska handlägga det här. Och det kanske också finns en risk i att eftersom det är länsstyrelserna som ska göra det i landet. Finns det risk för olika bedömningar? Ja, eller är det så glasklart det här stödet att man att det går inte att göra någon misstag? Men vad händer om de här fem miljarderna tar slut? Finns det mer pengar då? Eller vem, är det någon som blir sittande med, med svarta petter för att man gjorde en ansökan för sent? Eller, så att det, det finns ju en hel del risker i det och de, de riskerna får ju då fastighetsägaren stå i det här läget. Medan det är ju framförallt då deras kunder som har drabbats. Så att, ja, det har varit kanske mer ett, ett schysstare sätt också att man faktiskt kan som drabbad lokalhyresgäst sen då istället gå in och, och göra en ansökan om att få, få täckning för, för hyran. Men det är klart att det förutsätter ju också att du har ganska snabb, eh, snabb handläggning för har du en, en akut likviditetskris så är det klart att då, då ska ju pengarna betalas ganska snabbt. Så att det, det är återigen en, en, en bedömningsfråga här men det kanske också är bilden av, av fastighetsbranschen som behöver nyanseras lite här för jag tror att man anser att fastighetsägaren har, en, har då en annan liksom finansiell buffert och möjlighet att ta då en, en en, ett hyresbortfall under ett antal månader. Ja, hur ser ja. det ut där? Relationen hyresgäst-hyresvärd mm. är den alltid balanserad så att säga eller är det olika styrkeförhållanden? Ja men så är det ju såklart. Alltså, har du, är du en småföretagare, du har en fastighet och så har du en, en lokal i bottenvåningen i kanske en svensk stadskärna och sen så har du då en, en en större liksom, global aktör kanske som är som hyresgäst. Så det är klart att styrkeförhållandena är ju inte till, till hyresvärdens fördel. Utan där är det ju ofta hyresgästerna som har väldigt goda, eh, god förhandlingsposition egentligen. Då. Mm. Så att det, det är väl också en bild där man har att, att det alltid är hyresgästen som är i den där svagare parten. Men så är det ju naturligtvis inte utan det, det ser ju väldigt olika ut. Och sen finns det naturligtvis jättestora fastighetsägare också som har, har helt andra förutsättningar och både finansiella muskler och även eh, ja, en annan referensbank som de kan liksom använda i, i det här. Så att det, det ser olika ut men just den här bilden av att man har då kanske att det är en fastighetsjättarna som, som dominerar, det, den stämmer ju inte egentligen. Men och när vi diskuterar det på det här sättet så blir det väldigt mycket att vi diskuterar det som motparter. Mm. Men min upplevelse är väl att det också finns väldigt starka partnerskap mellan fastighetsägare och deras hyresgäster. Skulle du säga att det, den bilden stämmer? Ja men så är det ju och jag tror, eller jag är övertygad om att de flesta ser liksom det symbiotiska förhållandet mellan hyresgästen och fastighetsägaren. Men någonstans ska ju hyran ska ju återspegla de möjligheterna som det finns att göra affärer där och fastighetens läge skapar ju, alltså, fastighetsägaren har ett intresse av att skapa en attraktivitet kring platsen eller kring det här stråket och, och få jobba med det och ha det här långsiktiga perspektivet och sen ska ju den mixen av hyresgäster som, som det kanske innebär då ska ju skapa det här flödet som i sin tur ska kunna generera mycket affärer så att det hänger ju väldigt, väldigt nära ihop det här så att jag upplever att det finns också en väldigt nära, alltså vi har alla de här centrumföreningarna runt om i landet där kommunen och handeln och fastighetsägarna jobbar tillsammans för att man inser det att det är ju det som skapar det här värdet och de långsiktiga möjligheterna att göra bra affärer så att det hänger ihop och jag menar nu kan inte lokalhyresgästerna göra bra affärer längre, det är klart att det återspeglar sig på hyresnivåerna i förlängningen så att det, det hänger väldigt, väldigt nära ihop. Mm. Men en annan del av det här som man kanske glömmer det är ju att 
Ja, vi har ju våra pensionskapital som där sitter en stor del på börsen och där har inte varit en jätterolig utveckling i sista. Men sen har vi också en hel del som är placerat i, i fastigheter faktiskt. Eller kollektivets löner som är, eller pension som är. Och det, så det finns ju ett, ett väldigt stort allmän och samhällsintresse i att vi ska inte liksom ha en ny fastighetskrasch som man säger så. Alltså att upprätthålla en, en god, en välfungerande fastighetssektor, det ligger i framförallt i våra pensioner och blivande pensionärers intresse. Och där är man ju också beroende av en avkastning och ett kassaflöde. Så att liksom stryper vi det nu, då, då kommer ju det faktiskt återspegla sig på möjligheten att få en, en bra pension sen. Mm. Eh, i, I dagsläget är det så att alla fastighetsägare sitter och väntar när det gäller hyresfrågan? Sitter de och väntar på besked från hur det blir med det här stödet eller är det några som har agerat redan? Ja, men det är ju jättemånga som har agerat. Vi, har ju, vi var ganska tidigt ute och gjorde en enkätundersökning och tidigt i den här världen är ju liksom för två veckor sedan och, och tittade på hur, hur många såg det. Och då, då var ju, redan då var det ju kanske en tredjedel eller 40 procent som, som redan hade vidtagit någon åtgärd Medan en väldigt stor, stor andel, kanske var runt ja, 30% som inte riktigt hade bildat sin uppfattning än. Och då, jag tror att, men, men Stockholm gjorde någon undersökning här för bara några veckor sedan och då var det kanske 70% som, som gjorde någon, någonting. Mm. Så att det är ju, jag tror att det, det är mer vanligt än ovanligt. Men sen är det också återigen vad, vad är att göra någonting. Ja, det kan ju vara allt ifrån att du ställer om... Från då kvartalsbetalning som normalt i fallet att du betalar tre månader i förväg till att du kanske betalar månadsvis eller kanske tillåter eh, betalning i efterskott. Eh, ofta finns det ju en, en reglering om öppettider att du ska vara öppet inom vissa tider och har du inte det så, så kanske det finns en vitesklausul att man inte tillämpar vitesklausulen vid ändrade öppettider. Så det, det finns ju väldigt mycket som man kan göra och även liksom ge anstånd med hyran så att ja, men ni behöver inte betala den här månaden ni kan betala vid ett senare tillfälle. Och det är ju också ett sätt att, att skapa liksom lättnader men utan att för den, den skulle kanske göra ett avkall på, på hyresnivåerna i det då. Och sen får vi se, det är ju faktiskt redan nu många som har gått med på hyresreduktioner också, tillfälliga sådana. Så att det, det finns ju hela spektrat och alla som sagt, man får göra sin individuella affärsmässiga bedömning i det. Det är väl det som är det viktigaste här. Vi tror inte att det finns en lösning som passar alla eller som fungerar på alla. Och framförallt kan liksom, det är orimligt att tro att alla hyresgäster att de, att de i sin tur ska, ska kunna komma med krav mot sin hyresvärde i de här lägena. Utan då, då, då kommer det garanterat utlösa en kris i den andra änden. Mm. Om vi försöker att tänka oss ett liv efter corona. All, alla sådana här kriser och, och stora händelser tenderar ju att sätta spår. Mm. Hur tror du att staden, nu behöver inte vara en specifik stad utan mer staden som funktion, mm. hur kommer den se ut 2021? Kommer vi att se några ja, varaktiga förändringar tror du? Det tror jag och det är väl så att en, alltså en konsumtionsförändring eller förändrad konsumtionsmönster har ju pågått under en, en längre tid som har påverkat handeln framförallt som har ju varit i en strukturavvandling under en längre tid och det, där har vi ju redan innan sett en, en kris liksom med, med företagsrekonstruktioner och en del konkurser som kanske har accelererat nu under den här Beskrivs strukturomvandling. Ja, alltså att du, människor går inte och handlar i samma utsträckning på, i, på gator och torg som man kanske gjorde för ja, 
lite några, lite några mer år sedan tillbaka. Utan då har vi haft en digitaliseringen som då har påverkat att du kan liksom köpa dina kläder och göra dina, dina, din handel på, på nätet i större utsträckning. Och det är klart att det har ju också, och du, också att, hy, att konsumenten är betydligt mer upplyst idag. Du har inte samma flöde i dina butiker. Man brukar väl säga att, att antalet besökare i butikerna minskar men snittköpen ökar. Alltså det är fler som går in och vet vad de ska ha. De vet att den här butiken har det och så går de dit och så köper de just det. Och de som har lyckats bättre är ju de som kanske också har då en digital närvaro. Att du har en näthandel. Och du har en fysisk butik och du säljer på service och lite unikitet i det här. Det är ju de som, som har lyckats bäst. Medan då de som inte har hängt med i den omställningen har påverkats. Sen i vissa fall har de hängt med i omställningen men de har lyckats inte få ihop affären ändå. Så att det, det, det är klart att det, hela den här har ju, det är ju den strukturomvandlingen som påverkat handeln. Och den har ju påverkat och kommer att påverka hur staden upplevs. Vad fylls våra liksom bottenvåningar med och vad blir upplevelsen i i stadskärnan och i staden. Var, varför ska du som besökare åka in till stadskärnan? Och där hänger det väl lika mycket ihop med en, en, någon form av stadsbyggnadstradition. Om du, har, om du har byggt mycket villor och sånt utanför stadskärnorna så har ju köpkraften någonstans befunnit sig, befinner den sig utanför stadskärnan och utanför städerna. Så är det beroende av transportflödena och att man faktiskt åker in till stadskärnan och, och gör. Så att man har ju pratat om det här med att besöksnäringen är det som ska fylla lokalerna nu då. Men nu har vi sett också hur extremt sårbar besöksnäringen är när en kris slår till. Det finns ingen, inga buffertar och det räcker med liksom i princip två veckors eh, minskat, drastiskt minskat kundflöde naturligtvis så, så har du, eh, så har du en, en akut kris i, i det. Så hur staden kommer att se ut här 2021, det, det, ja, det är ju väldigt svårt att, att säga om. Men jag tror också att det finns ju ett behov för människor att, att planera på stan, att åka in och, och ja, få sig upplevelser. Det är det här se och synas och de här delarna. Men vi kan väl också konstatera att de butiker och de butikskoncept som blandar, alltså kanske blandar en kaféverksamhet eller restaurang med någonting med även handel kanske lyckas bättre för att du, du kan nå fler målgrupper än bara de som ska åka in och handla och det finns ju dessutom det är ju svårt att gå på kafé liksom på distans att det finns ju alltid de här, de här konsumtionsnära verksamheterna är ju svåra att göra någon annanstans så att liksom kan du locka in människor till de här sköna platserna i, i stadskärnorna så kommer du kanske ändå ha, alltid ha ett visst flöde där och en viss köpkraft. Men eh, det är klart att hur staden förändras. Och det, det kan ju också vara så att en sån här kris helt radikalt driver på en, en viss utveckling. Men eh, betydligt fler restauranger idag mot vad det ofta var. Som erbjuder takeaway, som erbjuder hemkörning. Eller kom och köp din, din lördagsmiddag här och värm den hemma. Det kanske är så också att vi ser en, en sådan, alltså att hela, alltså hela branschsegment som förändrar sig själva i, i med detta. Det kan vara en, en del ja. av de här akutåtgärderna mm. kan bli sånt som lever kvar. Eller hur? Det kan ju absolut vara. Så att, men vi kan nog ändå vara ganska säkra på att våra stadskärnor kommer fortsatt vara attraktiva platser att vara i. Men det gäller ju verkligen både för handen, för krögarna och för, för liksom fastighetsägarna att, att faktiskt ligga nära konsumenterna och vara flexibla för att kunna hantera den här förändrade konsumtionsbeteendet kanske. Så det finns en framtid för staden i alla fall? 
Ja, det, det får vi utgå från. I alla fall 2021. 2021, ja. <laughs> ja. Mm. Rickard Ljunggren, fastighetsägarna. Tack så mycket för att du medverkade i Näringslivspodden. Tack så mycket för att jag fick medverka.